0: ¿Fregados? ¿Estás fregado?
1: Estamos fregados.
0: ¿Para bien o para mal?
1: Averigüémoslo.
0: Muy buenas noches, fregados. ¿Qué tal están? Es un gusto saludarles nuevamente después de un par de semanas que en, en la que nos mantuvimos un poquito alejados. Pero esperamos que este sea un nuevo episodio que les guste. Es el episodio número 4. Bienvenidos. Estamos con todas las ganas de grabarlo y estamos dándole la bienvenida nuevamente a Luchis que después de tantos nuevos proyectos que carga, está dispuesta a seguir con nosotros aquí ya no la vamos a dejar que se vaya, sino que sea como sea, tiene que grabar entonces, de verdad, bienvenidos Luchis, ¿cómo estás? ¿qué tal nuevos proyectos? ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? ¿cómo estás?
1: Hola gavito ¿cómo estás? Gusto saludarte, qué gusto volver a estar acá contigo poder grabar estos episodios, que es, algo, es un proyecto que habíamos iniciado por cuestiones personales, por cuestiones laborales, no había podido, pero es algo que me gusta hacer y estoy acá con toda la disponibilidad para poder dar marcha a lo que, a lo que se viene. Así que estoy contenta de estar acá con ustedes, gracias por seguirnos en redes sociales. Gabito, gracias por, por volver a retomar el, el Por venir tema. A
0: tu casa. Por venir hasta <risa> tu casa, sí. está lejos, está lejos.
1: Pero acá estoy, así que con todo, Gabito, contame en qué, qué vamos a trabajar el día de hoy.
0: Vos sos la inspiración del tema. De verdad, cuando me puse a pensar qué vamos a grabar esta vez después del, del tema del rencor, me puse a pensar qué vamos a hacer, qué vamos a grabar. Y de verdad, lo que a vos te ha estado pasando es lo que realmente me puso a pensar qué es lo que íbamos a grabar, qué lo íbamos a, cómo lo íbamos a exponer. Y la verdad es que el tema del podcast de hoy es oportunidades en la vida qué representan, si nos, tiene, si nos trae beneficios, nos trae algún tipo de consecuencia, cómo podemos afrontarlo, todo, todo, todo lo que representa una oportunidad en la vida laboral, sentimental, familiar, la que se les ocurra que puedan pensar que pueden tener, en esa vamos enfocados esta noche de verdad, y una noche bien lluviosa, bien tranquila, no sé a qué horas están escuchando ustedes, pero ahorita está lloviendo y está bien rico el clima. Entonces, la pregunta del siglo que inicia todo esto es... ¿Qué representa tener una oportunidad, Luchis?
1: David, tener una oportunidad es eh, saber eh, tenés algo por lo que estás inspirado en hacer, algo con lo que estás inspirado en accionar. Todos los seres humanos tenemos oportunidades en la vida, pero a veces por miedo no, no las tomamos, sino que nos quedamos estancados, nos quedamos en esa zona de confort donde nos sentimos seguros donde no queremos ni movernos porque ya esa estabilidad que tenés emocional, puede ser emocional, puede ser financiera, puede ser eh, de pareja, no, no te deja moverte y te paralizan, los miedos te paralizan y las oportunidades no llegan siempre. A veces muchas personas dicen, es que no tengo la oportunidad y no es que no tengamos la oportunidad. No es se dan que cuenta. no, Exacto, no queremos ver las oportunidades porque estamos cegados por el miedo. Entonces para mí una oportunidad es tener eh, alternativas que yo puedo elegir la que a mí más me guste, la que yo más desee, pero tengo que tener esa, esa serenidad y tengo que estar segura de qué es lo que quiero hacer para poder tomar la oportunidad que se me presenta.
0: La verdad es que entender en qué momento existen la, las oportunidades creo que a, a muchos nos cuesta un poco diferenciarlas o creemos que a veces las que no son, son las que son nuestras oportunidades y, y no son, <risa> en mi caso me pasa eso muchas veces que a veces creo que es mi momento creo que es ahorita y, y es donde he metido las faltas un montón de veces pero este episodio más que más que charla creo que va a parecer más entrevista porque es lo que te decía, el, el tema fue inspirado principalmente a lo que vos te está pasando a lo que vos te has tenido que estar enfrentando en estos últimos dos meses entonces quiero que me contes cómo vino esto, qué fue para vos, qué ¿Cómo, ¿Cómo te dijera yo? ¿Desde cuándo lo venís trabajando? ¿Fue algo que apareció de la nada? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de proyecto es? Contame.
1: Pues mira Gavito, ¿qué te puedo contar? Eh, primero que nada te voy a hacer mención de Efraín Martínez. Él es una persona que, que habla, es mexicano, habla sobre muchos aspectos emocionales, profesionales, y él mencionaba la pirámide del propósito, y la pirámide del propósito que menciona efred Martínez es tener la conexión del corazón y la mente con personas, con acciones, con circunstancias y objetos valiosos comprometerse a ir hacia una dirección, experimentar la atracción hacia esa conexión que da una dirección, esta es la pirámide que él menciona del propósito ¿y por qué te la menciono? ¿Por porque qué? va muy amarrada a lo que es la oportunidad para poder tener esta oportunidad nosotros tenemos que tener una dirección de vida hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y esto lo vas adquiriendo conforme la edad no hay una edad para que digas yo tengo este propósito, quiero hacer esto sino que simplemente tenés ya definido lo que querés hacer de tu vida y vas hacia esa meta paso a paso en lo personal. pues
0: Pero si no sabes qué querés de tu vida, te, ¿se te pueden presentar las oportunidades también, no?
1: Se te pueden presentar, pero va a ser mucho más difícil que las puedas identificar porque no sabes hacia dónde querés ir, no sabes hacia dónde, qué es lo que querés
0: alcanzar. Si la oportunidad que tenés ahorita se te hubiera presentado hace... Obvio, ya estamos algo viejos, pues, pero ya se te hubiera <risa> presentado hace unos... 15 años, ¿cómo crees que lo hubieras afrontado? ¿Le estarías sacando el provecho que le estás sacando ahorita? Definitivamente
1: que no, porque la oportunidad es, eh, conlleva una madurez conlleva a tener definidas tus metas de vida, tus estrategias, cómo vas a, a trabajar para poder llegar a esa meta y si hubiera llegado en, hace 15 años no tuviera la madurez que tengo el día de hoy para poderla tomar y muchísimo menos para poderla ejecutar, entonces eh, hubiera sido una oportunidad eh, tal vez no, no muy exitosa, con esto no te estoy diciendo que esta, pueda ser, que esta va a ser una oportunidad exitosa, en mi caso pero sí tengo y cuento con las herramientas eh, para poder trabajar en que sea una oportunidad de éxito, ¿verdad?
0: ¿Cómo qué herramientas son las que estás que tenés ahorita que no hubieras tenido hace 15 años?
1: La Pues el nivel académico, la preparación académica, la experiencia laboral, el crecimiento personal, el crecimiento profesional, la madurez. Estas son las herramientas con las que todas las personas contamos. Es cuestión de que podamos trabajar en ellas y saber que somos capaces de alcanzar lo que nos proponemos. Porque por ahí decía alguien que el límite es el cielo, ¿verdad? Al infinito y más allá, de que, ¿no?
0: entonces, <risa> dijo la película. Para que te puedas
1: dar cuenta, el límite es el cielo y los límites nos los ponemos nosotros. Con esto no te estoy diciendo que una oportunidad siempre va a ser exitosa, puede ser un fracaso en este momento para mí, puede ser una oportunidad que de aquí a unos años yo pueda decir, bueno, fracasé en esta oportunidad, pero me voy a sentir satisfecha de haber corrido el riesgo de tomarla y en el proceso pues voy a adquirir madurez y hay que estar pensando siempre en un plan A, un plan B, un plan C, y si es posible, en un plan Z, para que sepas de qué manera te vas a ir como agarrando, de, apoyando, mejor dicho, para poder salir adelante.
0: Yo no sé si todas las oportunidades representan un fracaso, pero en la forma en que lo he ido tratando de, de pensar en los últimos años, creo que toda oportunidad indistintivamente, no del resultado que uno quiere, no es que sea un fracaso, porque te deja un... Se vuelve que...
1: en una oportunidad, pero en una oportunidad de crecimiento. Ajá,
0: te deja una enseñanza, ¿verdad? entonces Totalmente. En, aparte de la oportunidad que ahorita vos estás teniendo, ¿qué tipo de oportunidades son las que vos crees que más se te han presentado o las que más se nos presentan a nosotros en la vida en general?
1: Fíjate, Gavito, que es una... Oh, es una tal vez una respuesta bien difícil que yo te pueda dar, porque... ¿Qué tipo de oportunidades? Tenemos muchas oportunidades, podemos tener oportunidades financieras, podemos tener oportunidades eh, emocionales, podemos tener oportunidades personales, podemos tener oportunidades familiares. Entonces, en base a esto, es como vas a ir identificando qué es lo que querés hacer, eh, cuál es la oportunidad que se te presenta. Si te hablo de una oportunidad familiar, podría ser el ejemplo que tenés tal vez eh, una relación no tan estrecha con algún miembro de tu familia y en algún momento se te da o se te viene a la mente yo le llamo como, como lucidez Ajá. cuando se te viene a la mente y decís es el momento de que yo tenga que hablar con esta persona y se te dio el momento y la oportunidad, así es como yo lo veo ¿verdad? o lo interpreto.
0: ¿Crees que necesita uno un cierto nivel de madurez para reconocer las oportunidades cuando te llega o o no sabes, o no se sabe cómo reconocer una oportunidad cuando te llega
1: Lo que pasa es de que te decía al inicio que no es necesariamente la edad te va a definir porque puedes tener una edad corta de 18 años y puedes ser una persona muy madura que tiene la capacidad de identificar cuáles son sus oportunidades, pero dentro de estas oportunidades una persona de 18 años que tenga esta lucidez o esta visibilidad de la oportunidad es porque sabe a dónde quiere llegar. Por eso te hacía mención de la pirámide del propósito porque su objetivo final es saber a dónde voy
0: ya yeah. pirámide que vamos a subir al, a las redes para que la puedan ver si no la conocen ahí la van a poder ver para que puedan identificarla y puedan ustedes realmente ver qué tipo de aspectos aplican para su vida que creo que a todos en algún momento nos aplica en la vida a a todos, la... claro pero bueno contame principalmente en la oportunidad que estás viviendo ahorita que fue la que nos mantuvo un poco alejados de los episodios porque de verdad se nos han cruzado los horarios en todo el sentido pero contame ¿Cómo fue ese proceso para vos? ¿Qué, qué representó? Qué, tu, ¿Qué tuviste que pasar? ¿O cómo fue para vos esa oportunidad?
1: Tomar esa decisión. Tomar esa
0: decisión. ¿Qué tanto tiempo más o menos te llevó? ¿O qué significa para vos todo esto ahorita?
1: Eh, pues mira, te voy a comentar que para mí es una oportunidad que yo, en la cual yo he venido trabajando desde el 2011. hasta eh, no es que sea una oportunidad que por varita mágica apareció en la vida o algo, no es una oportunidad que hace 11 ¿No te años. No cayó del cielo. No, no cayó del cielo, sino que desde hace 11 años he venido trabajando en ello. Es una oportunidad eh, personal. Uh -huh. A mí me gusta mucho la parte, de la, parte de, la, de la docencia. Entonces, pues he venido trabajando en eso. Me, me, gusta, me gusta enseñar. Me gusta también mucho trabajar la parte de, del ser humano, la parte emocional. Y en este proceso de 11 años, eh, siempre tuve la paciencia, porque no todo es rápido, ah. sino que es de tener paciencia, es de ir paso a paso, alcanzando lo que querés. Para mí esta oportunidad, te sé decir, respeto todas las religiones eh, que, que tengan las personas, pero para mí en esta oportunidad, yo sí eh, me tomé más fuerte de la mano de Dios para que Él me pudiera dar esa, esa sabiduría de poder tomar la, la oportunidad y sin temor de pensar qué es lo que pueda pasar, hacerlo y solo las personas que han experimentado esto pues saben de que cuando tenés ese, tal vez esa cercanía con Dios, no lo puedes explicar así tan, tan fácilmente, simplemente lo sentís, sentís esa paz en tu interior para poder tomar la decisión, sentís esa tranquilidad de que lo que vas a hacer es lo correcto. Adicional a esto, mi, a mí siempre me ha dicho mi mamá y he escuchado este dicho que el que titubea pierde. Entonces, sí. si alguien titubea en algo, es mejor no hacerlo. Si tenés duda de hacer algo y estás entre que sí y que no, mejor pénsalo bien y trata de analizar qué es lo que vas a hacer, porque entonces ahí sí ya no estás seguro de lo que estás haciendo.
0: ¿Pero será que uno puede estar 100% seguro de la decisión que va a tomar, dependiendo de la oportunidad que se te presente?
1: No tenés el 100% de seguridad, pero sí tenés por lo menos un porcentaje más alto de inclinación a lo positivo que a lo negativo. Entonces, eso puede ser un indicador para que puedas dar el paso.
0: Pensar las oportunidades de vos, titubearlo, es porque tal vez no te sentís listo.
1: No te sentís listo, no te sentís seguro, no tenés las herramientas. Cuando hablo de herramientas es, eh, pues, si te están diciendo que tenés que hacer determinado trabajo y no puedes hacerlo y sabes que va a ser la parte medular, creo que ahí no podés comprometerte a hacer algo que no tenés la capacidad, no porque no, no la puedas tener, sino porque no estás preparado en ese tema.
0: ¿Vos titubeaste con esta oportunidad? No. Para nada. Para nada. Para nada, para nada. Yo soy una persona que normalmente tiende a veces a pensar demasiado lo que tendría que hacer de una vez y lo que no y lo que sí tendría que pensar lo hago de un solo y es donde metido las patas muchas veces y creo que a mucha gente les ha pasado eso. Entonces, realmente, ¿cómo podríamos o algún consejo aparte del no titubear o sentirse pleno en, en el conocimiento o las herramientas que tiene? un consejo que vos le podrías dar a alguien porque estoy seguro que todos en algún momento o, o vamos a tener o estamos teniendo esa, esa oportunidad que sentimos que es buena para nuestra vida pero cómo no titubearla ¿Cómo no, cómo no creer si me cambio o hago esto porque para los que no saben para los que no saben Luchis eh, tomó unas decisiones bastante radicales en, en el aspecto de esto verdad por eso es que les decía que esto fue la inspiración de, del tema porque Luchis es trabajadora social, entonces, en este caso, eh, ¿cómo fue para vos tomar esa decisión radical?
1: Eh, mira, Gabito, pues mi formación académica, pues sí, eh, soy trabajadora social, tengo una maestría en recursos humanos y para mí era importante poder involucrarme en lo que hago, me gusta la parte social. Y más allá de que me, me guste, me gusta, quiero ser aportativa, quiero eh, dar la mía extra en lo, en lo que es mi profesión. Y fue una, una decisión bien difícil, pero, pero cuando es difícil y sabes que tu corazón lo desea, creo que es lo mejor que puedes hacer.
0: Si titubeamos para tomar la decisión, o dentro de las decisiones es bueno que exista el arrepentimiento en algo, ¿no?
1: Totalmente, lo que pasa es de que vas a tener, aún ya tomada la decisión, vas a tener ciertos temores, pero esos temores eh, se van como, como tranquilizando cuando estás ejerciendo y estás haciendo lo que te gusta.
0: ¿Tomar o aceptar una oportunidad son solo beneficios o también hay consecuencias?
1: Por supuesto que hay consecuencias y dentro de las consecuencias pues hay una diversidad de consecuencias no tomar una decisión no significa que todo te va a llevar al éxito, ya te lo decía con anterioridad, no todo te va a llevar al éxito, pero en un 100% creo que tenés un 50% de éxito y un 50% de, de consecuencias, así que las consecuencias, toda acción tiene una reacción y pues ahí va a estar, ahí va a estar la, la respuesta, ¿verdad? Fuera de la oportunidad que estás viviendo ahorita,
0: eh, sin entrar tanto en detalles Anteriormente, ¿cuál crees vos Que había sido la oportunidad más significativa Que habías tenido?
1: Anteriormente Fíjate que Puede ser que, que hayan Que hayan existido algunas Pero no era la que yo quería Entonces posiblemente por eso no las veía No era la que yo realmente Deseaba y que yo estaba Insistente en que fuera esa es la oportunidad y como no era de gran valor para mí, porque no es, no era lo que mi corazón deseaba, no la veía, entonces no te sabría decir si estaba o no una oportunidad adicional a esta. Ya, yeah. si sí, es que
0: principalmente en esta que es en el aspecto laboral, ¿verdad? Pero en el aspecto familiar que decías también, aspectos con familia en la que uno a veces no se se mantiene lejos de ellos. Creo que bien traemos a colación los episodios anteriores de lo que era el orgullo, el rencor y todo eso. ¿A qué crees que nos podría llevar el tener mucho orgullo o tener rencor con las personas o hacia algo para dejar de tener una oportunidad viable en algo?
1: Fíjate, Gabito que para poder llegar a, ese, a esa madurez, lo importante es que que reconozcamos... Ah, ya, sí, tú a a nivel, nivel, ya
0: te arrepentiste.
1: No, no a... que, que, que reconozcamos a nivel personal que no siempre las personas van a actuar como nosotros queremos, van a reaccionar como nosotros <coughs> queremos y cuando uno tiene ese tal vez ese distanciamiento con algún familiar o con alguien, lo principal es que uno sane lo que uno tenga que sanar. Porque... Si no sanas ya sea ese sentimiento negativo que tenés hacia la otra persona, no podés acercarte a la otra persona.
0: Sí, eso sí es cierto. Otra de las oportunidades que también a muchos en algún punto nos pasó, y que y en lo personal puedo decir que me costó bastante definir qué era lo para dónde yo iba, es lo, cuando muchos estamos en esa transición de, sin importar cómo hacía toda la edad, es en, cuando vamos a estudiar algo en la universidad. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué quiero? ¿Es bueno pensar en estudiar algo que me traiga más plata o algo que me guste? Principalmente, aunque tal vez no me vaya a dar el... Creer que no nos vaya a dar el sustento tan pleno como tal vez otra carrera. ¿Cuál, ¿Qué crees vos que es mejor o cómo fue que te llevó a vos decidir estudiar lo que estudiaste?
1: Fíjate, Gavito, de que a mí me llevó a estudiar eh, lo que estudié. Primero porque siempre me he identificado mucho con, con las personas, eh, me gusta mucho la parte, eh, la parte social, el poder saber que sos o que puede ser un escalón para apoyar a, la, a las personas a que salgan adelante, tanto en, en el aspecto comunitario, en el aspecto individual, en el aspecto gru grupal. Entonces, a mí me llevó a tomar la decisión esta, esta parte como más digámoslo así, más sentimental que económica.
0: Sentimental que económica. O sea, Cuando bien. te
1: hablo de sentimental es de que era lo que yo quería.
0: Oh, yeah.
1: ¿Sí, Había una parte uh -huh. que quería eso y otra parte que quería psicología, pero eh, realmente no podía seguir psicología, entonces...
0: ¿Y por qué no podía seguir psicología?
1: Porque no, yo tenía que trabajar, entonces... ¿Y eh, psicología no
0: te dejaba trabajar?
1: Eh, no, porque en ese entonces, o sea, imagínate hace cuántos años...
0: ¿Cuántos? Estaba, no ¿Te quiero
1: decir? Hace cuántos eh, eh, estaba nada más en la, en la mañana, entonces no podía. Ah, no había. No podía. Y bueno, no eh, se acuerda. cruzaba con mi horario laboral, entonces no podía. No, entonces sí. Si no pero, no. pero sí me incliné por esto y me gusta. A mí me gusta mucho esta parte eh, social que va muy amarrada a la parte de capacitación, a la parte de enseñar, a la parte de brindarle <risa> herramientas a las personas que puedan salir adelante. Nuestro país es un país eh, muy enriquecedor, tanto en cultura, tanto en economía, a pesar de que pues sea... Eh se diga de que no hay dinero, eso hasta ahí si no, desconozco, pero sí sé que nuestro país es muy enriquecedor.
0: Como dijeron por ahí de Guatemala, Guatepeor dijo alguien por ahí no, presente un cierto equipito que no, pero sea, no sí, bromas. Pero <risa> sí
1: creo en la, en la gente y creo que la, la parte de, de nuestro país que más debe salir adelante es el, el interior y por eso me gustó mi carrera, yo estoy muy identificada con mi carrera.
0: Sí, a mí me costó, en su momento me costó bastante definir realmente qué era, lo, qué era lo que quería estudiar, incluso pasé por una carrera primero y me di cuenta que de verdad no me gustaba. Y ahí es donde uno realmente se da cuenta que no tiene, como decías vos, no tiene uno definido realmente para dónde va o qué quiere, pero la situación actual realmente nos dice eh, estudien algo o hagan algo que les deje plata, más que profesionalizarse, porque no sé a, la, a los que nos están escuchando, pero... Eh, and, o, obvio, cuando nosotros salimos del colegio Y nos metimos a estudiar no, no estaba tan avanzado el tema de las redes sociales como hasta ahora Y el tener un, un podcast Tener un, un canal de YouTube O ser como le llaman hoy en día Influencer, te da plata Pero Hoy en día de claro, la plata claro. Pero muchos de esos De esos chavos que hoy en día están haciendo eso Están desperdiciando tal vez una oportunidad Por concentrarse en esto Y evitan Profesionalizarse evitan inclu eh, incluirse en otros aspectos que no sean solo el internet o las redes sociales como tal ¿crees que es desperdiciar una oportunidad en ese aspecto?
1: es que fíjate Gabito, que aquí tenés que tener bien clara cuál va a ser tu inclinación si tu inclinación es financiera vas a tener que hacer algo que no te gusta pero te va a motivar la plata ¿Ah? y si tu inclinación es desarrollarte como profesional eh, ser una persona exitosa con lo que haces, no solo con lo que haces, porque alguien que se inclina por la parte financiera y que no le guste puede ser exitoso, pero queda como ese vacío
0: Había de frustrado.
1: satisfacción personal o esa frustración de que no estás haciendo lo que realmente te encanta.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo al principio sí pensaba eso. La verdad no te lo van a negar. Sí pensé en, el, en estudiar algo que me, que me dejara un, una, remunera, una remuneración bastante buena pero no me gustaba, no me llenó, no me sentí cómodo, me costó un montón sacar eso, hasta que ahorita con lo que estoy estudiando, si digo yo, ah, aunque tal vez no me mande al mundo que realmente, o al, al, ¿cómo es? No me mande a la satisfacción financiera plena como tal vez yo me la imaginé, o como todos la quisiéramos tener, pero me siento bien en ese aspecto, estar estudiando algo bonito, algo que es más dinámico, no tanto teórico, sino que es más al ingenio de la persona como tal, que si bien es cierto que tienes que pasar por un libro, pero que mi carrera no sea basada solo en un libro.
1: Claro, mira, yo lo que entiendo acá es, eh, y sería como mi, tal vez mi ejemplo de vida, no el mío, sino que estoy poniendo un ejemplo, hacer lo que te gusta y si no te da plata, la plata que vos querés, eh, pues ahora en estos durados tiempos está la creatividad en emprendimiento y puedes trabajar en lo que te gusta entonces que no te limite solo la parte financiera sino que te, que te motive la parte de desarrollo personal la parte del desarrollo y crecimiento académico personal que es lo que te va a llevar a tener éxito en todo lo que haces y paralelo pues pone tu emprendimiento, sé creativo busca herramientas para poder hacer lo que te guste y lo que te apasiona
0: ¿vos has hecho emprendimientos en el proceso de todo este
1: tiempo? fíjate que no pero de hecho pues tengo pensado por ahí ver si puedo Hacer algo de lo que me guste hacer.
0: ¿Siempre sí. relacionado a la carrera o algo fuera no, de...? No, algo
1: fuera de... Algo que tenga que ver con una alguna habilidad que yo tenga o que pueda desarrollar.
0: ¿Hay un límite de edad para poder cambiar de idea si no te sentís cómodo? Por supuesto. ¿Por lo que estás haciendo?
1: Yo creería... No, perdón. Yo creería que no hay un límite de tiempo porque, o sea, de hecho, de aquí a 10 años... Yo no te sé decir si puedo cambiar de idea en hacer algo, porque el ser humano es cambiante y las decisiones que tomas no es que sean unas decisiones para toda la vida, sino que puedes irlas cambiando siempre y cuando lo desees y querrás que vayan sobre la misma línea.
0: Alguien siempre en, en la misma pregunta que venía, alguien que se, o sea, porque estamos hablando en relación a alguien cuando está empezando el proyecto, Ajá. cómo le puede ayudar y cómo aceptar esto. Pero por decirte algo, alguien que ya tiene un, un camino de vida trazado, avanzado en su totalidad, eh, ¿cómo podría tomar esa decisión de decir, bueno, sí me gustó esto, sí me llevó a algo bueno, sí me siento tranquilo? pero siempre, ¿siempre quedó un sueño pendiente por hacer? Pues que lo haga,
1: o sea, si te quedó el sueño pendiente y tenés 40 años, 45 años, 50 años, tenés la energía y tenés la posibilidad de hacerlo y tenés las herramientas para hacerlo, dale viaje, o sea, no, no veo por qué te puedas limitar a no hacerlo. Simplemente con que tu corazón desea hacerlo y tengas, vuelvo y repito, como lo decía la pirámide, tengas esa conexión con el corazón, la mente, para las acciones y las circunstancias valiosas para hacerlo, dale viaje que no te limite.
0: a bien, sí, me parece. Creo que tengo, tengo esperanza para aquí unos 10, 15 años todavía. <risa> pues, todavía tengo esperanzas, que, todavía tengo esperanzas.
1: Sí, sí, claro, hay que hacerlo.
0: Las principales recomendaciones que tú le, le podrías dar a alguien para nuevos proyectos.
1: La principal, las principales recomendaciones, primero, eh, que sepan qué es lo que quieren. ¿Mm? Segundo, eh, indistintamente cuál sea su religión, eh, que siempre tomen de base eh, a Dios para que les pueda dar la sabiduría para hacerlo. Y tercero, si van a hacer las cosas con miedo, háganlas, pero háganlas y no, queden, y no quedarse con el lo hubiera hecho, sino que pues, lo intentaste, no te dio los resultados que querías, pero lo intentaste. Peor es decir, a la, hubiera intentado hacer esto de aquí a 15 años que dijera, hubiera intentado hacer, pues es un riesgo que hay que correr, porque te vaya bien o porque te vaya mal o porque llene tus expectativas o no llene tus expectativas,
0: mejor hacerlo. ¿Aplica también en el aspecto sentimental? Aplica totalmente. Sí, ¿por qué?
1: Porque, o sea, sí. si tenés, por, pongamos el ejemplo, tenés una persona que por orgullo que por lo que habíamos hablado en temas anteriores, por orgullo no te le acercas a esa persona porque decís, no, yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo no aquí, yo no allá, entonces al final... Te vas a quedar siempre con ese, con esa como cosquita ver haber dicho, el hubiera. bueno, el hubiera, entonces mejor intentarlo y si realmente no funciona, pues no funciona y te retiras y ya. O sea que las tres
0: recomendaciones bien podríamos decir que aplican para... Todos para los
1: así, aspectos de la vida.
0: Que sea un nuevo proyecto en general, ¿verdad? Sin Ay, importar sea. Sea sentimental,
1: seas. financiero, familiar, social, cultural, lo que querrás, por donde querrás, eh direccionarlo, pero sí intentarlo, no te quedes sin hacer y me imagino que muchos van a decir es que ese tema ya es tema quemado, intentarlo o una frase quemada, pero dentro de lo quemado es algo que tiene mucha mucha realidad y es mejor hacerlo.
0: Yo veía acabarlo y, para, para llegar a las conclusiones del tema, yo miraba una película que, que me hacía ver eso realmente de cómo a veces nosotros podemos perder oportunidades por el miedo a, a fracasar y fracasamos principalmente por el ver, miedo, por, el, por ese mismo miedo, verdad? Porque es como decíamos al principio: si lo intentas y no te da el resultado, por lo menos te da un aprendizaje. Pero si de verdad no lo haces, ese sí ya se ya frustra y ese sí puede ser catalogado por, por supuesto, fracaso, porque por si sí te quedaste siempre con la idea de que podíamos hacer y no, verdad? Entonces, de verdad, ha sido un gusto poderles comentar, todo esto ha sido grande la situación, y pues Luchis, gracias por toda esta experiencia de lo que a vos te está pasando, esperamos seguir eh, apoyándote en todo lo que viene para adelante, y no sé, unas últimas palabras para los que nos están escuchando antes de que nos despidamos. Pues gracias,
1: Gavito, yo solo los dejo con esta con esta siguiente reflexión solo una cosa convierte en imposible un sueño y es el miedo a fracasar de Paulo Coelho es lo único que les puedo decir no tengamos miedo al fracaso sino que démosle para adelante luchemos por lo que queremos y vamos a si trabajamos para el, por lo que queremos vamos a tener nuestra recompensa así que gracias Gavito fue un gusto para mí volver a, a retomar todo esto sí, Estamos... no,
0: verdad, gusto un gusto pleno por, por tenerte aquí nuevamente y vamos a seguir grabándolos esperamos seguirnos teniendo una vez por semana, que esa era la idea, lo empezamos a lograr. Pero vamos a ordenar los horarios para que todo pueda así volver es, a seguir haciendo así, ¿verdad?
1: Vamos a irlos trabajando.
0: Y pues, con sus proyectos, échenle ganas, de verdad. Estamos para ayudarles si en algún momento nos quieren contar. que eh, que les dé un consejo, porque yo no soy tan de consejos para eso, pero aquí <risa> es la que <risa> sí le va bien. Entonces, estamos para servirles. Que pasen una muy buena noche.
1: Feliz noche a todos. Adiós.
0: Gracias por escucharnos, fregados. Recuerda enviar tus comentarios, historias o sugerencias a través de los mensajes en nuestras redes sociales @fregados.gt o a través del correo electrónico fregados.gt@gmail.com.